0: Привет, друзья, в Москве 10 часов и уже почти 35 минут. Меня зовут Ирина Алиман, и да, это, честное слово, на канале «Популярная политика». Призываю всех наших зрителей ставить лайки, писать комментарии в чате, задавать платные вопросы через суперчат и поддерживать нас на Патреоне либо становясь спонсором нашего канала на Ютубе. Обо всем этом напомню еще чуть позже, но прямо сейчас перейдем к беседе с нашим сегодняшним гостем. И у нас на связи юрист, блогер и большой э, друг нашего канала, частый часто наш гость а Марк Фегин. Марк Захарович, здравствуйте.
1: Это я. Uh,
0: Марк Захарович. Uh... Израиль, очевидно, переживает самые страшные времена за последние 50 лет. Собственно, президент Израиля заявил, что столько евреев в один день не погибало со времен Холокоста, но 50 лет – это момент, когда началась война судного дня. Собственно, вторжение хамасовцев пришлось как раз на эту годовщину. И тут мне хочется задать вам вопрос, пользуясь риторикой официальной российской власти. Кому это выгодно?
1: Здесь много ответов, не один Если говорить о власти Давайте репликой обозначим Это впервые я вот так вижу Когда реальный террор убийство мирных граждан, ну вот, не знаю, там безотносительно даже семей, которые убивались в кибуцах, но музыкальный фестиваль, ну что такое музыкальный фестиваль, вот все знают, что такое музыкальный фестиваль, да, это собираются какие-то молодые люди, фрики, значит, веселятся, танцуют и так далее, и их просто убивали, просто убивали, это не военные, это не девушек насиловали, трупы их выставляли, вот как эту девушку в сапогах из Германии, ну и так далее, и так далее. И вот впервые российская власть, заметьте, не дала оценку именно теракту именно террору совершенному так сказать, боевиками хамас на территории израиля сначала надо было дать оценку именно этому А потом уже говорит, там, да, 75-летний конфликт, вот нужно прекратить насилие, нужно, так сказать, сесть за стол переговоров, о чем было заявление МИДа и так далее. То есть общая атмосфера, кстати, в Москве абсолютно антисемитская. То есть вот даже вот без всего, как бы, это абсолютно антисемитская реакция, так сказать, и причем даже не стесняются. Там подключили даже ручных евреев, вот, типа Соловьевых, и они как бы это все все оправдывают и так далее. Ну, по-своему, так сказать, они в интересах российской власти это оправдывают. Потому что Хамас — это союзник Москвы. Вот теперь к вопросу о том, кому это выгодно. Вы знаете, Москве это очень выгодно. удивитесь, но это очень выгодно. Мы не можем утверждать, что по прямому указанию или косвенному участию, или любым, другим способом Москва вовлечена была непосредственно в эту провокацию. Да, в эту террористическую провокацию. Мы не можем утверждать, у нас нет этих фактов. Хотя вот уже появляются сообщения о том, что какое-то оружие выявлено и, возможно, это трофейное оружие американское и западное, которое оказалось в руках Хамаса самым удивительным образом. Но я думаю, там будет проведено расследование. Но для Москвы, смотрите, для театра военных действий, который идет в Восточной Европе, их агрессивные войны, это очень выгодно, потому что много конфликтов, это рассыпание внимания. Но приоритет сейчас отдается Израилю по объективным причинам, потому что это еще и такой публичный, прям в прямом онлайне в онлайне теракт, когда убивает людей, там, животных, там, собачек каких-то, вижу, он в кибутох убивает. А, прямо в прямом эфире. И, конечно, это моментальная реакция она и была и на ну, украинские события но война в Украине идет 20 месяцев все притупляется, а здесь это какой-то новый очаг, неожиданный кстати сказать, я вот недавно был в Израиле выступал там 23 сентября ну кто мог подумать, понимаете ну так сказать, обычная жизнь люди живут обычной жизнью так сказать, у них там был праздник в этот момент и, и, и вот на тебе Москве выгодно потому что будет переориентировано внимание именно на Ближний Восток и это конечно выгодно Москве теперь Есть другие интересанты, например, Иран. Почему? Потому что Иран сильно озабочен сближением Израиля и Саудовской Аравии сильно озабочен, потому что это фактически союз, который несет смертельную угрозу Ирана, прежде всего его ядерной программе. Поскольку было, вот мало кто заметил, неделю-две назад заявление официального Иерусалима о том, что Израиль поможет через американцев, не напрямую, Саудовской Аравии в их ядерной программе. А те заявили, в свою очередь, о том, что если Иран не остановится в своих попытках э, стать пороговой страной или даже создать э, ядерное оружие, так сказать, атомное оружие, Никто не знает, есть она или нет, но, может быть, и нет пока еще. То Саудская Аравия соответствующим образом ответится. Она перейдет к созданию также ядерного оружия. Так что вот вам второй интересант Иран. Может быть, они не закладывались на то, какой будет реакция. Они допускали, что большое количество заложников приведет к остановке боевых действий долгим переговорам, нудным на много лет. Такое количество заложников, а Израиль дает приоритет вот этому гуманитарному аспекту, не решится на бомбардировке газа, вторжении и даже удары, там сказать, по другим лидерам Хамас и других организаций исламского джихада а, вне территории даже Газа. А я думаю, это продолжится. Может быть, реакция они не ожидали, но интерес а, к подобному роду ходу развития событий, безусловно, урана был. А, есть, конечно, и другие какие-то интересы, более глобальные, которые связаны с Ближним Востоком. Тут уже я не хочу уходить в конспирологию. Сейчас понятно, как возрастет цена на нефть. Ну, многие аспекты. Но эти два очевидных союзника, военных, подчеркиваю, союзника, Москва нынешняя, путинская Москва, да, Россию-то не спрашивают. Ну, ничего не поделаешь, мы в современном мире живем, мы власти, к сожалению, вынуждены идентифицировать с Россией. Но вот Россия в оккупации внутренне находящейся, являюсь союзником вот этого Ирана, безусловно, является выгодоприобретателем определенным да, от всей этой ситуации.
0: Ну вот, державами перечисленных вами интересантов, я хочу процитировать заявление Владимира Зеленского, которое он сделал вчера вечером. Он, в частности, сказал, что Россия использует Палестино-Израильскую войну, чтобы новый источник боли и страданий ослабил мировое единство, добавил расколов и противоречий, и этим помог России уничтожать свободу в Европе. Нет ли здесь отзвука Третьей мировой?
1: Слушайте, любой конфликт, вот затрагивающий такие интересы, всегда чреват глобализацией. То есть, ну, очевидно, мы в глобальном мире живем Потому что, ну, как бы логика На Ближнем Востоке, если Так сказать, проведен Этот теракт масштабный Он даже такой военного террора акт да, С таким масштабным, это не просто ножом Бросился на полицейского или там на гражданского палестинеца, а это все-таки Ну, с, под тысячу жертв Шутки шутками, да, две с половиной тысячи Только пока предварительные цифры раненых Ответила Хизбала, Вот тебе втянулся Ливан А Хизбала держит за горло Ливан вот тебе втянулся Иран, которому ответил в свою очередь Израиль. И вот уже как бы полыхать весь Ближний Восток, вся Передняя Азия и дальше, быть может. Такой ход событий можно прогнозировать, но не обязательно а именно так пойдут дела, потому что, ну, американцы в этот раз надо отдать им должное молниеносно отреагировали. Все-таки наличие авианосной группы и, так сказать, группировки, которая приближается к берегам Средиземного моря Израиля, это очень такой сильно успокаивающий фактор, потому что никто не хочет получить томогавком, понимаете? Это запросто можно сделать, и этим томогавком, так сказать, убить все, все живое. Поэтому... Здесь как бы это сдерживающий фактор. Это очевидно, потому что не разрастался конфликт. Но, повторяю, и любой на Ближнем Востоке, так же, как и в Украине, просто он в Украине еще более острый конфликт, может перейти к третьему войне. Почему? Потому что там есть фактор ядерного оружия. Москва постоянно имбрятцает. Москва размещает ядерное оружие в Беларуси, нарушая Конвенцию о нераспространении. Москва собирается сейчас вернуться к ядерным испытаниям на земле, на новой земле, и отменить эти взятые на себя обязательства, динонсировать обязательства по договорам, которые обязывают отказаться от ядерных испытаний и так далее. Вот здесь опасность даже выше. Но есть и третий фактор. По сумме, когда все полыхает, то какая разница, все со всеми воюют, все решают свои вопросы. Территориальные, национальные, политические, геополитические и так далее. В нестабильном мире опасность разрастания любых даже маломальских конфликтов в каких-то регионах света отдельных в глобальную войну всегда, всегда есть шанс. А когда их много, то, соответственно, здесь арифметика другая. Понимаете, так по экспоненте. Поэтому да, и даже Ближневосточный, и по отдельности европейский, восточно в Украине, связанные с войной, конфликты могут перейти в глобальные. А могут и по сумме, когда сейчас начнут выяснять и другие страны отношений, чего бы я не исключал. Ну, например, Китай может под это все сейчас попытаться решить проблему Тайваня. В это мало верится, это не выглядит так. Но кто сказал, что это невозможно в принципе? Так ли уж сильно ожидали входа на территорию Израиля такого количества боевиков Хамас и столь неподготовленного отражения этой атаки? Так что я бы ничего не исключал.
0: Если говорить о числе жертв, то я в качестве такой новостной ставки, если позволите, отмечу, что да, сейчас известно о как минимум 2600 раненых э, с израильской стороны, как минимум 900 человек признаны убитыми, и э, как минимум 130, насколько я понимаю, 100 у Хамаса, и еще 30 у исламского джихада. Это люди, которые находятся в плену, которые как раз были захвачены на фестивале, причем среди них есть и граждане России, и э, о их судьбе пока ничего не известно. Кроме того, что Хамас заявил, что начнет убивать заложников в ответ на удар по любому зданию на территории сектора Газа. В свою очередь, Цахал, армия обороны Израиля, все-таки в итоге приняла решение о том, что начнет масштабную наземную операцию в Газе. И, конечно, все это вызывает огромную тревогу. Я представляю, каких сил требуется, вспоминая Голду Мейер и ее историю, каких сил вообще требуется политикам для того, чтобы принять такое решение – И я прекрасно понимаю, что Россия вообще не озаботится, мне кажется, ни одним заложником из числа граждан России. Я такого не видела.
1: Слушайте, Кремлю вообще срать на людей, как субстанцию, давайте честно. Думаю, мы тебя обманываем хоть на своих, хоть на чужих. Вообще это вообще, вообще не рассматривается, никогда. Вот Это просто, вот, ну, мы можем потратить время на обсуждение примеров, но это точно, абсолютно, вообще никто ничего не забычит. А вот а, Что касается решимости Израиля, вы понимаете, это ловушечная ситуация ловушечные, потому что они завтра потребуют. А вот у нас ваши 130 заложников, давайте признайте палестинскую автономию государством. А то мы их убьем. А давайте вы не только признаете государством, а еще дадите нам ядерную боеголовку, а то мы их 130 убьем. А еще давайте-ка вы вот чего, давайте границы передвинем, а то мы 130 человек убьем. Сделаем побольше, ну газе мало места. А давайте еще... это не яху в женских трусах пробежит по тель по центру. Потом а мы 130 человек убьем. И так до бесконечности, понимаете? То есть ну, нельзя поддаваться шантажу, даже если такая высокая цена. Я понимаю, легко рассуждать нам, когда мы не в заложниках и так далее. Но каково общественному мнению в Израиле, каково а, правительству Израиля, каково а, международному сообществу. Вы имеете дело не с каким-то криминалитом, каким-то частным. Вы имеете дело с сплоченной армией террористов, которые, по оценкам, около 10 тысяч боевиков. Вы не сможете по-другому освободить заложников, кроме как военным путем. Это именно тот случай, когда одного за одного можно торговаться. Я согласен. Можно там что-то придержать и такое мы знали. Вот помните Гелада Шалида, такого солдата израильского, меняли чуть ли там на несколько тысяч боевиков, которые содержались в тюрьмах, которые, кстати, участвовали сейчас, в том числе Хамаса, в боевой операции в, этой, в террористической. Это тот случай, когда это не совсем теракт, это уже война полноценная, понимаете? В войне есть жертвы, заложники, расстрелянные, казненные, и вы ничего с этим не можете сделать. Уже 900 погибло. Ради 130, конечно, стоило бы приложить все усилия. И я уверен, что операция еще не началась сухопутная, хотя уже 300 тысяч резервистов призваны, и они находятся на границе с Газом. Только исключительно потому, что идут попытки все-таки этих заложников вернуть. Мое мнение, они их не вернут. Потому что у Хамаса больше нет другого счета, кроме этих заложников. На своих людей они тоже плевать хотели так сказать, на палестинцев двух миллионов жителей Газа, поверьте мне, чихать они хотели. У них свое обоснование фундаменталистское, и они не будут по этому поводу париться. Вот. Поэтому, на мой взгляд, единственный способ этих заложников спасти это провести молниеносную операцию. Кто-то погибнет, тот, я не знаю. Но провести молниеносную беспощадную операцию, которая уничтожит полностью весь ХАМАС. То есть его нельзя оставлять там. Ой, вот мы там посередине остановимся, мы не будем это делать. То нет, уничтожить все, весь ХАМАС полностью и спасти заложников. Либо как бы результат может быть драматическим, но, но другого пути здесь нет. Это именно та ситуация, когда остановиться нельзя. И, на мой взгляд, скорее всего, израильское руководство, там не дураки сидят все-таки, несмотря на все просчеты. Они это все посмотрели, посчитали, поняли. И, по-моему, так сказать, уже мнение не изменит. Вы убьете их, мы убьем всех вас. Приблизительно вот так стоит вопрос. Не будем забывать, что евреи – это нация, у которой ветхозаветное представление о мире. Око за око, зуб за зуб и жизнь за жизнь, там сказано. Так что здесь не поздоровится никому. Поэтому этот тут вопрос – хочет спастись хоть кто-то из ХАМАС или не хочет? Если не хочет, ну значит, ситуация тогда будет э, такого, я бы сказал, полного обнуления. Вот так я пользуюсь.
0: А вот давайте, кстати, раз уж вы упомянули, поговорим о палестинцах и о человечности. Ну То есть Бениамин Нетаньяху, когда в субботу объявил о том, что Израиль вступает в войну, он призвал жителей Газы покинуть территорию. Сейчас действительно наземная операция в Газе еще не началась, но я видела, что то ли с вчерашнего вечера, то ли сегодняшней ночи жителям Газы отправляют в соцсетях, в каких-то листовках сообщения как можно скорее покинуть территорию и выйти через КПП, который граничит между Газой и Египтом, соответственно, двигается в сторону Египта. Более того, Израиль пытаются критиковать за осаду газы, но тот же самый Израиль, он э, до последнего момента, до того, как Хамас не напал на на страну, он э, поставлял в газу и электричество, и газ, и воду, и снабжал э, продовольствием, и давал рабочие места. И в конце концов, простите, пожалуйста, у меня просто масса негодования, я очень хочу его выплеснуть, Простите, сейчас закончу свой вопрос. Просто пытаюсь сказать, что у меня есть какое-то очень непонятное впечатление от того, что левые, всевозможные фанатики, люди, которые, возможно, не очень хорошо знают историю, называют Израиль оккупантом, хотя этот самый в кавычках оккупант оставил территорию Газы в 2005 году. Теперь даже Human Rights Watch раскритиковал Израиль за осаду Газы и я не понимаю, а что люди не видят разницы между палестинцами и Хамасом, который держит этих самых палестинцев, по сути, ну вот под собой, под своей властью.
1: Ну, во-первых, начнем с правозащитных организаций. Они все, и Эмнисти, и Human Rights Watch, и Freedom House, все всегда критиковали Израиль в качестве агрессивного оккупанта и так далее. Это, это вечная история. То есть это... Я не помню, чтобы они хоть раз выступили как-то по-другому. Поэтому тут иллюзий питать не стоит. Это действительно такой левацкий тренд. Он вечный, ничего ты с ним не сделаешь. Это будет всегда. А, и все время причину и следствие меняют местами. Вот это мне нравится. Да? То есть вот, ни с того, ни с сего Израиль вдруг захотел войти в газу и значит, создать проблемы палестинскому населению вот просто из ничего. Да? А вот ничего не было. А вот предпосылки для этого нет никакой. вообще. вообще просто смешно даже обсуждать: а, Действительно был дан шанс огромный. А, сектору газа, это при Шароне произошло, покойным теперь уже, а, освободить территорию газа. Да, так сказать, оттуда вывести войска, дать жить этой части автономии самостоятельно. Мало того, жить, а обеспечить ее всем, подчеркиваю, обеспечить ее всем, туда лились просто несметные деньги, понимаете, со всего мира, не только из Израиля, из Израиля медикаменты, там и так далее. Налоги, кстати, освобождены. Возвращали налоги, которые работники из газа, палестинцы, работая на территориях в Израиле, получали доход, и вот те налоги, которые они обязаны платить, ну, ты платить подоходный налог и так далее, возвращались в газ. Смотрите, на что тратились эти деньги. На подготовку армии, которая пришла и начала убивать вот, ну, предварительно, нам тысячу израильтян. Ну, это безумие вообще. В Израиле, кстати, тоже есть левое. Вы удивитесь, там тоже есть левое направление, которое приблизительно вот так же, как Human Rights Watch рассуждают о так сказать, в этих всех проблемах. То есть там, ну, политическая демократия в полном смысле, ну, такая специфическая средиземноморская, но демократия. И Израиль принадлежит к западному миру, в котором эти все вещи являются, ну, в общем, более или менее общепринятыми. Вот. Вот этот левый тренд в защиту, значит, слабоумнитенных палестинцев. Вот. Я сам по взглядам скорее такой правый центрист и поэтому я реально отдаю себе отчет в том, кто виноват, что и как решается в этом мире. Ну, это другой вопрос. Туда шли несметные деньги Несметные, которые, замечу, разворовывались Коррупция, какая существует в политинской автономии Что в секторе Газа, что в западном реки Иордан, Просто невероятная То есть все эти люди, лидеры, что Хама, что УП, что исламского джихада Все имеют виллы родственников за границей в Америке, в Европе Какие-то счета на миллиарды и миллиарды долларов Об этом, конечно, пишутся, об этом говорится, но все продолжается. Понимаете, очень выгодно. Ой, мы отбросили там пару миллиардов на содержание автомобилей. А что там? Куда деньги пошли? Дошли ли они до реально рядовых палестинцев? Не дошли? Да какая разница? А потом, ну, будем говорить так, исламский джихад, это большая террористическая армия, она держит за горло и самих палестинцев, все эти 2 миллиона, которые живут э -э 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 в секторе газа. Понимаете? Ну, а как? Они, так сказать, вооруженные власть, которая по существу все это отбирает, и все эти деньги, там, ну, все, не все, ну, какая, тратятся исключительно на подготовку вечную к войне, на воспроизводство войны. Что, этого не видели? Вот и леваки, и все остальные, которые ходили с башками, там э, значит, Фридом, Палестина, да, что не знали? Ну так об этом рассказывалось везде: только копней, все реально обнаружили, что жизнь в условиях в Газе совершенно концлагерная. А люди живут бедно, несмотря на все выделяемые эти средства. Там лагеря беженцев, еще что-то. Десятилетиями они существуют. А почему, собственно, почему нельзя построить дома, школы, больницы на эти деньги? Начать какие-то производства. В конце концов, это же Средиземноморье, это же рай почти, понимаете? Рай, так сказать, выход к морю и остальное. Почему не заняться чем-то тем, что не является войной, обратным от войны, прогрессивным созиданием. Это уже ничего не делалось. Воспроизводилась только ненависть и война. Почему этому не дается оценка? А этому и оценка никогда не давалась. Понимаете? Что эмнисти, она очень сердцовала в этих вопросах. Что к нравится Я что-то не помню, чтобы они осуждали руководителей этого Хамаса и, именно за коррупцию. Я уж не говорю про терроризм и так далее. Коррупцию, понимаете, которая, собственно говоря в общем определяет то, что происходит на этих территориях во многом. Потому что деньги эти шли на личные нужды руководства этих организаций. А и плюс на войну. Вот две статьи расходов самых главных. Ну, а в остальном, я хочу сказать, это тот момент, когда уже не без оглядки будут действовать. То есть, долго терпели, оглядка была, Израиль, знаете, как звонили в Белый дом в Вашингтон и говорили, а вот мы хотим в Ливане. Про себя". Нет, на территорию Ливана не заходите. Ну, Нельзя, значит, вот не заходили Сейчас, насколько я понимаю, 8 октября Был разговор между Натани Премьер-министром Израиля и Байденом но Он ему сказал, мы бы заходим, это решенный вопрос И никто ему не возразил Об этом пишет американская пресса То есть это тот случай, когда вдруг В общем, дошло до степени Из-за вот этого попустительства Когда уже все эти организации Правозащитные, все эти гуманитарные аспекты перестали действовать А зачем было доводить-то до этого? Нужно было раньше решать эту проблему Ну и Израилю в том числе тоже, конечно. Но раз вот пришло к тому, к чему пришло, сейчас говорить о каком-то, значит, первичности гуманизма или чего-то, ну, а как? А что, оставить все это, чтобы до следующего раза? Но этого никто не может себе позволить. Ни Израиль, не в конце концов, ни западный мир. Никто не может этого больше себе позволить. Потому что, ну, как это? Огромная армия убийц, понимаете? Если она рассредоточена по всему миру, еще неизвестно, где они будут эти теракты осуществлять. Так что, в общем и целом, я считаю, что сейчас именно тот случай, когда эту проблему надо решить окончательно невзирая ни на какие инвективы со стороны подобного рода организаций.
0: Ну, слушайте, как много общего, однако, оказалось у пропутинских россиян, которые, собственно, поддерживают Путина из-за границы, там годами, например, живут в Германии, и у европейских, ну, в целом, у западных леваков, которые... Как бы поддерживают на словах Палестину, но по факту Хамас. И тоже они это делают, собственно, не из Палестины, а как раз-таки из теплого и уютного Запада интересная параллели. Интересные, отмечу, конечно. Там, ячейки? Вы понимали,
1: там ячейки работают. То есть во всей Европе есть ячейки этих. Организаций, никто люди не А деньги тоже они же циркулируют, в том числе и в Европе. Так что это все, безусловно, так. Нет, ну есть какая-то солидарность. Мусульмане считают, что мусульман убивают, там, палестинцы считают, что палестинцы убивают. Ну, тут ничего с этим не поделаешь, да. Евреи своих поддержите своих, но, но, но опять же нельзя вынуть это главное. Потому что, знаете, когда вы убираете первопричину, получается, что вот ни с того ни с сего вдруг начали бомбить газ. Ну, слушайте, ну это же так же не работает. Менять местами причину и следствия худший из способов э -э, манипуляции. Вот что.
0: Есть еще такие профессиональные Профессиональные людоеды. Я сейчас имею в виду не только российских дипломатов, но и Рамзан Кадырова. Он же тут новое видео записал. И э, он, в частности, предложил отправить чеченских бойцов для наведения порядка на Ближний Восток. А я замечу, что вчера, как раз-таки в результате удара со стороны Хамаса, была разрушена мечеть имени Ахмата Кадырова. И э, Рамзан Ахматович как-то не обратил на это внимание. Тоже интересное сочетание факторов...
1: Ну, надо сказать, что он очень держит нос по ветру. То есть он знает, когда нужно выступить и где себя как-то распозиционировать. Он давно уже держится э, идеологии исламского интегризма. Вот. И, конечно, безусловно, он считает, что он выходит за рамки своей республики. А что, другие представители республик исламских на территории автономии России, кто-то выступил с чем-то подобным? Почему он делает вообще внешнеполитические заявления, не говоря уже о том, что он якобы может послать какие-то вооруженные подразделения на территории Территорию Израиля, да, то есть это что, у нас внешнюю политику в соответствии с конституцией определяет главу федерации, но это старый разговор, мы уже об этом много раз говорили. Ну, Кадыров в своей форме, какой может, пытается изобразить некую исламскую солидарность. Причем, замечу, когда он строил эту мечеть, он скорее евреев поддерживал Я помню характер заявлений тогда, он про мирный процесс, про, про дружбу с Израилем, тогда такой был тренд. Сейчас он абсолютно антисемитский, потому что, смотрите, это все усилилось еще и с началом войны э, с Украиной, потому что Зеленский еврей, главный враг, и он не просто еврей, который еврей не проиграл войну, как руководитель, я имею в виду, страны. А это как бы влияет на отношение к евреям в целом, в том числе. Ну, всегда так это работало в России, сказать, Троцкий был главный еврей, и, значит, надо топить евреев в партии или в этом роде. Поэтому сейчас, повторяю, это мы спокойно, трезво это оценивает. Это абсолютно антисемитский тренд он задан. Вот, евреи-враги. Но практически так что, какие? Ну, пусть пошлет, пусть пошлет. Он все время куда-то кого-то посылает, но никто не доезжает, вот это удивительное дело. Пусть пошлет в Израиль. Посмотрим, чем это закончится. Ну, ну чем это закончится? И как они туда заедут. Ну, поэтому он все время то Вашингтон он занимает, то Варшаву, то Киев за три дня, ну пусть Израиль, Иерусалим займет за пять. Какие проблемы? Поэтому здесь больше всего для него важно, чтобы, ну, как бы на него взирали там, его, значит, солидарные с ним э, лица из стран Ближнего Востока и так далее. Говорят, ну, вот у нас есть свой вот такой тоже лидер и так далее. Хотя, повторяю, он находится в повестке московской, он не сильно ей противоречит, э, так сказать, позиция нынешнего Кремля, она абсолютно антиизраильская, эта позиция антисемитская, вот, мы этому видим уже множество примеров. И, кстати, одним из последствий этой войны будет, на мой личный взгляд, ну, скорее всего, правительство на тенях не устоит, и коалиция рассыпется, это понятно. Будут расследования, будут наказания, кого-то даже осудят за то, что произошло. Я имею в виду, упустили тот факт, что и спецслужбы, и армии, там, бог знает, власть политическая, упустили этот вопрос безопасности Юга. Но я думаю, что любое новое правительство выразит уже более решительную поддержку Украины. Я не исключаю, что будет уже и военные налаженная сотрудничество полноценно, но как минимум средства ПВО, которыми располагает производство военное в Израиле, будет предоставлено Украине. И вот этот купол пресловутый, много чего еще. Так что мне кажется, это будет одним из важных последствий, что израильское государство изменит полностью свою позицию вот такого мягкого нейтралитета по отношению к конфликту в Восточной Европе.
0: Ответили фактически на незаданный мной вопрос, поэтому перейду, точнее, останусь на теме профессиональных людоедов. Небензи вчера заявил, что в момент ракетного удара по кафе в селе Гроза там погибли 52 человека из 330, по-моему, которые жили в этом селе. Дело, также напомню, происходило во время поминального обеда. Хоронили мужчину, который служил в СОУ и погиб. И погибла, собственно, вся его семья на этих поминках. Так вот, Небензи заявил, что там про проходили похороны одного из высокопоставленных националистов. Разумеется, в них участвовало множество его подельников-националистов. Это точная цитата. Не случайно на снимках, опубликованных в соцсетях, сразу после удара почти все тела принадлежат мужчинам призывного возраста. А Как вы считаете, почему людей, назову их людьми, вроде Лаврова, Захарову, Небензи, почему этих чертей вообще пускают вон?
1: Ну, первое, отвечу: Ну, то есть, человек сам расписал, что они сознательно ударили по кафе. А то я все время слышу: ой, ракета не туда прилетела, мы не то хотели. То есть, вы сознательно убили напомин, военного хранили, родственники военные, сослуживцы там сидели. То есть, вы сознательно убили. Больше 50 человек в этом поселке просто-напросто просто взяв и ударив ракетой в Харьковской области по гражданскому объекту. Не военному, это даже если там сидели военные, если даже допустить, еще я не знаю, да, Ну, наверное, если хранили военнослужащего, может быть, военные были. Ну, то есть, вы сознательно убили э, в гражданском объекте просто сумму людей. Кто их выявлял, там, нацисты, а националисты, а может быть, наоборот, русскоязычные и так далее. То есть люди расписываются в военном преступлении полноценном. Ну, ладно бы они сказали, мы ударили по военной части. Это тоже, так сказать, понятно все, но хотя бы вы по военному объекту ударили. А это что, военный объект, что ли, вот это кафе? Вы просто не ударили бы по нему, и все. Ну, ничего, ладно, они вернутся к своей части, мы будем обстреливать часть. Но также они не исходят из этого. То есть это тоже род терроризма, военного террора, безусловно, конечно. Но так не удивляйтесь, что и по территории России будет прилетать. Ну а как, это же взаимная вещь. Мы, конечно, исходим из того, что нам э, хотелось бы, чтобы этой войны не было и не убивалось взаимно. Потому что это не к тому, что мы там сами из чувства э, ненависти хотим, чтобы ответно в кафе русских э, на российской территории убивали людей. Мы-то как бы не за это. Но мы отдаем себе отчет, что какую реакцию вот эти небензии хотят вызвать в украинском народе, в украинском руководстве, в украинских вооруженных силах? Вы какую реакцию хотите вызвать? Чтобы в Белгородской области в кафе вот так же прилетело? Ну, ну просто вот здесь как бы линейная логика. Она не какая-то там, надо додумывать что-то. То То есть вот э, они дождутся, что точно так же будут убивать гражданских лиц на территории Беларуси, А как это может быть по-другому? Я просто пытаюсь понять, вот как через вот это манифестированное людоедство может быть по-другому. То есть они заранее закладываются за то, что, безусловно, будет отомщено, безусловно, так сказать, воспользоваться возможностью, там, не знаю, ГУРМО, ВСУ и так далее, куда-нибудь стрелять. А почему они находятся в ООН? Потому что я уже много раз говорил, ООН это организация филателистов. Это вообще не организация, которая влияет на вопросы международной безопасности. Никак. Вообще Никак. Хоть украинская война и конфликт в войне, хоть на ближнем, нигде, никак. Эта организация исключительно существует ради коррупции, ради, так сказать, изображения какого-то планетарного правительства, которого никогда не было, никогда никто этого не добился. И, скажем так, институционализации режимов, в организации, которая декларирует универсальные ценности, да, и институциализации этих режимов, которые, по сути, являются людоедским. Вот Россия должна там возглавить комитет по правам человека, или, по-моему, уже возглавил. поправьте меня, я могу ошибаться, да? А я вот и люди возмущают, как вот Россия, по комитету а его возглавляли в свое время, и при Каддафе, и Ливе, насколько я помню, возглавляла, и, и Иран, ну там, Ирак замещение такое, да, так сказать, участников из числа членов Совета Безопасности значит, непостоянных. Такое происходит там, ротирование. И что? Ну и что? И что это за организация такая, в которой правами человеки занимаются значит, э, э, все вот эти беспредельщики? Международной безопасностью в, в качестве постоянного члена Совета Безопасности является страна-учредитель России, которая, соответственно, статью 15 этого устава, плевать хотела, значит, является агрессором. Ну, что это за организация в принципе, понимаете? Держит, потому что эта организация держится на доходах от э, стран-участников, и Россия один из коспонсоров ООН, от э, коррупированных дел там, от э, бессмысленного сидения бюрократии ООНовской, а больше ничего. А, как, а какая польза вообще от нее? Они же миротворцы куда-то направили, они что-то страны одернули какие-то, они какие-то санкции вели специальные. И что сделал ООН хоть в любом конфликте вот последних лет, скажите мне. Поэтому для меня это очень естественно. Я считаю, что она себя изжила, ООН, уже десятилетия назад. Вот. Но ну, а вот теперь, уже в 21 веке, мы уже видим, что она абсолютно бесполезная как орган. Я думаю, что она находится на пороге жесточайшего кризиса. И, скорее всего, придет все к тому, что страны демократии они образуют свой ООН в котором будут те правила, которые будут всеми участниками соблюдаться. Хочешь войти в этот ООН демократический, ну, соответствуй правилам, стандартам. Держись того, что можно заставить делать в области прав человека, политической демократии, конкуренции, полиархии и всего остального. А вот ООН, честно говоря, уже даже неинтересно. Что они там... Там любые людоедские речи можно произносить, тебе за это ничего. Ну, а какой смысл этой организации?
0: Ну, раз уж у нас тут начался, точнее, я начала фестиваль цитирования, я вам еще и говорящие усы Владимира Путина процитирую. Вот Дмитрий Песков сказал, что, соответственно, граждане, которые уехали из-за войны в Украине в Израиль, они вообще-то могут спокойно вернуться в Россию. И сказал следующее. Послушайте, граждане Российской Федерации живут во многих странах мира, и Российская Федерация – это их родина. Как Родина может угрожать, спросил Дмитрий Песков. Что вы ему ответите?
1: Ну, я думаю, что это он так он это своей щеточкой, он щекочит постоянно ободок Путина, как я говорю, лежит вот, ему, а как бы он это пробрасывает в сторону уехавших в связи с войной. И это такое у него же, как бы, на дистанции там, с Галкинами, с Пугачевой, там, не знаю, Макаревичами. Он к ним это обращает а не каким-то там э, евреям, которые имеют и российское гражданство, и израильское, ага, куда ехать, а, а есть там какая-то бабка, я вам видел 85 лет, куда она поедет, она на каталке передвигается, то есть вы не поддержите вне пределов России своих граждан, то есть приезжайте типа, а если он в заложниках или где-то, нет, не может приехать, не надо поддерживать, я что-то другое читал в основополагающих документы российских конституций и так далее экстерриториальность тут не препятствует, что, значит, нужно как бы заниматься и бой. И когда это нужно, так сказать, там такие проявляют чудеса настойчивости значит, российского рука, когда он забуты впирались. Помните, что творилось? А эти, нет, не не, грязненькие они, они какие-то евреи там, да? Я так правильно понимаю? Я думаю, что он, конечно же, имеет в виду прежде всего тех, кто получил израильские паспорта после событий февраля 22 года. Вот, это туда направлено. Мы видели кадры, что там и Чубайс куда-то полетел, и другие куда-то полетели. Ну, ракетные обстрелы идут, территория Израиля очень маленькая. Я думаю, что это вот риторическое препирательство именно с ними. Я думаю, что это он им пробрался. Ну что, уехали в Израиль, спрятались? Что, хорошо вам там? В советские годы, кстати, вот я вам расскажу такую вещь, когда евреи уезжали, ну, я-то еврей, половину русский, но времена эти застал. И, знаете, были советские фильмы, такие пропагандистские, документальные, так сказать, про сионистов там, Израиль, там, что все, в которых, значит, показывали семьи уехавших от князняков еврейского, а, в Израиль. И вот показывает там какая-то семья, Хайпл, там еще откуда-то. И вот у них сын пошел служить, как все служат в Израиле, ну, такая страна, и погиб. И вот, ну, это там, типа, конец 70-х, что-то такое, да, и вот там активно этим занимался, кстати, Поздно, там все остальные в иностранных редакциях такие фильмы, антисионистские снимали. И вот там с ними беседуют, вот типа, ну что же, вот вот как-то вот что ж, приехали, ну да, вот мы приехали, а сын-то погиб, вот так-то он в советской армии бы отслужил бы, вот остался, а тут и, и злорадство было, что вот приехали на Ближний Восток, думали вот на историческую родину, а вот поди ты, сын-то погиб. Вот здесь тоже элемент злорадства такой, вот постсоветский, в том, что вы вот приехали, думали, там рай, там в море 29 градусов, а в Средиземном октябре я вот был недавно, да, а на самом-то деле, видишь, ты что, можно от ракеты и, и умереть. Так что это скорее такая издевка с его стороны, я бы так сказал.
0: Тем не менее, этот призыв услышал совладелец Альфа-Групп Михаил Фридман. Он покинул Великобританию, переехал в Израиль, а теперь оказался в России. И если верить РБК, то бизнесмен планирует посещать Россию регулярно. Значит ли это, что его простили, например, ему забыли, возможно, какие-то его не такие слова, или что он, наоборот, пошел на сотрудничество?
1: Не-не-не, к нему претензий вообще не было вообще никаких. С российской властью у него просто, у него, так сказать, никаких проблем. Потом там же и Хан вернулся, и Авин летал, поэтому они там все это выкружили. Он до последнего сражался в Великобритании на отмену санкций, и в какой-то момент, когда, я думаю, когда американские санкции против него были введены, он понял, что все бесполезно, что ничего не будет, что все отберут, что э, там и так все заморожено и так далее, и борьбу он эту проиграл. И это констатация того, что ему деваться некуда, он возвращается. Я думаю, и Абрамович как-то в этом повлиял, хотя они друг друга, я так понимаю, не очень долюбливают, но думаю, что, скорее всего, как-то они о чем-то договорились, потому что страдают активы тех, других, третьих. Да, переезд в Израиль, он это отдает себе отчет, безусловно. Фридман это означает, ну, фактически разрыв окончательный в его попытке натурализоваться, легализоваться и зажить на Западе и благополучно, не неси ответственность за то, что делает Москва. Это его акт возвращения именно э, к родной сиське, как мы говорим, приложиться, сказать, к Путину и так далее. Это анекдот такой Он вот решил э, окончательно перестать бороться и превратиться в путинского олигарха. Вот, не изображать больше ничего. Он же ведь за все это время только один раз где-то высказался, где-то внутри. Ой, я, говорю против войны. А на все попытки и требования его высказаться определенно он же вообще выходец из Львова. Он родился во Львове и связывал как свою судьбу какое-то время с Украиной, потому что он там пытался финансировать комплекс в баби джазовый фестиваль во Львове и так далее. Ну, а тут он понял, что больше изображать дальше невозможно, нужно куда-то определяться тверже. А в Израиле, конечно, у него и дома, и он там фонд Genesis там, по 4 или 5 миллиардов долларов потратил на всякие хай-тек и все остальное в Израиле, так что там он пользуется поддержкой, он, кстати, близок к Натаньяху, очень близок, они друзья. Но в данной ситуации он, конечно, это как перевалочный пункт, он действительно ему проще летать в Москву, никто не видит, с Израилем нету ни виз, ничего, тем более у него гражданство Израиля. Ему это очень удобно, очень выгодно, значит, курсировать между Тельявимом и Москвой, ну а там как бы выявят, не выведут, увидят, не увидят на каких-то мероприятиях, это уже вторично. Он просто перестал бороться за попытку снятия эти санкции. Американские санкции вообще не снять. Это вообще бесполезно. Только если там политически договоришься. Но я думаю, что он перед российскими спецслужбами продемонстрировал любые доказательства, что он не вступал ни в какие отношения, в отличие от некоторых, да, вот того же, например, я думаю, Тинькова, там и ряда других, не вступал в отношения по части сдачи Кремля и там всего остального. Я думаю, что они ему доверяют.
0: Ну вот возвращаясь, наверное, к одной из главных тем последних дней. Смотрела сегодня утром эфир израильского девятого канала, и в какой-то момент ведущий с таким удивлением сказал, что у нас, вы знаете, уже четыре часа не было обстрелов. Я тут подумала, что тут буквально любой украинец будет как в меме «подержимое все Всё-таки... Хочется понять, после всего, что произошло, мы уже проговорили, как может измениться мир, как могут измениться политические расклады. Но хочется понять, одержит ли верх здравый смысл человечность? Увидит ли мир, что вот есть абсолютное зло, оно убивает людей, есть, если не абсолютное добро, то есть люди, которые являются жертвами этой агрессии? И пристанет ли мир жертв буквально клеймить, заниматься этим блеймингом. Я идеалист, я сразу скажу.
1: Вы знаете, как говорил Гумилев, конец и вновь начало. Человек так устроен, существом несовершенное, что мы эти состояния будем раз за разом менять. Мы пришли на нашем веку, такое было. следующие Придут на их будет. После нас это будет. К сожалению, война вечна. Она. Суть человеческой природы в его исходологии вот. слишком много людей на свете живет для того, чтобы они все между собой договорились. Вот торжества э, окончательного, финального добра никогда не будет, потому что оно находится в вечной борьбе со злом. И с этой точки зрения идеального века мы не дождемся. Но мы можем уменьшить издержки ада на Земле. И я думаю, что человечество к этому так или иначе придет, тем более технологический век к этому сильно способствует. Дальше будут воевать машины, понимаете? Роботы будут воевать э, индустрии. И там слишком быстро э, падет архаик под воздействием прогресса, как бы это цинично ни звучало. Тот, кто будет воевать живым био, он всегда проиграет машине. А человечество оно подступило к тому, чтобы прекратить уже расходовать ценнейший материал ну, в этом случае, это золотой миллиард в виде humanity, вот этого человеческой жизни. Регресс, архаика всегда проиграет прогресс. Так уже было, мы такое уже видели. Жизнь на уровне тройбалистских племен обречены народы, которые не хотят присоединиться к прогрессу. Так устроено все на Земле. И поэтому торжества века процветания и гуманизма и прогресса мы не дождемся, но то, что со злом будут справляться полегче, я думаю, да, это мы еще увидим.
0: Как сейчас следить одновременно за двумя страшными конфликтами, за двумя страшными войнами не, и не сойти с ума?
1: Ну, израильский конфликт закончится гораздо быстрее, поверьте мне. Это, это, это вопрос не месяцев. Я что-то думаю, я вот считаю, там говорят, это месяцы. Ну, месяцы это на полицейские операции, а на военную операцию уйдет несколько дней, может недель, но ну, максимум. А газа будет зачищена, у меня в этом нет сомнений. Да, будут жертвы и там, и там, но все-таки при поставленной задаче, при наличии средств, это все решаемо достаточно быстро. Я не думаю, что вовлекутся в войну соседние страны, ну, в частности из Ливана, Хизбаб настолько, чтобы рискнуть собственное существование, так же, как Хамас, или Иран, который, так сказать, под угрозой находится. Кстати, не факт, что... Ну, факт, что скорее по Ирану ударят. После, как разберутся Хамас, займутся Ираном. Уже более плотно никто таскаться не будет, потому что что, дать ему добиться атомной бомбы, чтобы ее взорвали на музыкальном фестивале где-нибудь в Израиле, да? Ну, то есть, я думаю, что там вопрос будет как-то решаться быстрее. С Украиной сложнее. С Украиной так быстро все не закончится, потому что, ну, в общем, противостоящее зло слишком масштабное. То есть это все-таки не Хамас. Россия, оккупированная Кремлем и Путиным, внутренняя а внутренне оккупация находящаяся, это очень серьезный враг. У власти находятся чистые людоеды, да еще с атомной бомбой. Поэтому тут это затянется на, на, на подольше. Как не сойти с ума? Ну, как концлагеря, если мы говорим о тех, кто, например, находится в России, да, заниматься своими делами. Делами, которые позволяют вам с этого с ума не сходить. Так, как Франков, говорит да, Выживают те, кто не думает о будущем, не парится, не реагирует на прошлое, не рефлексирует, а занимаются конкретными делами прямо сейчас. Вот. Насколько это экстраполируется на жизнь нынешней России, это вопрос условный. Что касается Украины, а им деваться некуда. Там есть люди, которые будут и сходить с ума, и наоборот приходить к большей трезвости, просто у них нечего выбирать, потому что им надо освобождать свою территорию, они на ней живут. Это их земли, понимаете? Будет по-всякому. Что касается Запада, он должен преодолеть усталость. На Западе я ощущаю усталость от войны, вот конкретно украинской войны. Ну, сейчас быстро все хаотически, скачкообразно складывается на Ближнем Востоке, но тем не менее война в Украине измотала нервы, измотала общественное мнение в Европе, то уж точно. Вот я это вижу, наблюдаю, и политики отражают Именно это усталость. Они как раз э, хотят этих переговоров, дабы избавиться от этого общественного давления по этой части. Но для этого нужно новое вдохновение. Если успехи украинской армии будут такими, которые дают надежду на военное решение, то это быстро уйдет. Сразу же сменится новое вдохновение, второе дыхание появится и так далее. В частном порядке каждому отдельности, ну как-то надо с близкими людьми больше коммуницировать, понимаете? можно, чтобы у вас было много круг близких людей, с которыми вам проще с этого с ума не сойти. Это такая коллективная психотерапия. Другого способа не придумано. Одиночество порождает эту рефлексию. К сожалению, ничего здесь не выдумаешь. придется как-то даже с людьми, которыми вам тяжело прежде было, как-то находить общий язык. Так мне кажется.
0: Я надеюсь, что наши беседы, и это в частности, помогают не сойти с ума и помогают, может быть, найти те слова, которые не находятся, или отрефлексировать какие-то события. Я вам очень признательна за эту беседу. Будем ждать новых бесед с вами. У нас на связи был юрист-блогер и частый наш гость Марк Захарович Фейгин. Спасибо. Еще была я. Меня зовут Ирина Альман. Были вы наши зрители. Я вижу, что в онлайне смотрит 9 тысяч человек, а лайков почему-то на 7 тысяч меньше. Как же так? Как же так? Поставьте лайк, и, если еще не, просто для гармонии, так сказать, различных цифровых показателей. Ну и кроме того, если хотите нас поддержать, переходите по ссылке из QR-кода, который видите внизу своего экрана. Приходите на Patreon и начинайте поддерживать «Честное слово». У нас их теперь два в 10.30 и в 17 часов, в редкие дни, может быть, и три. Это я так вам намекаю на то, что и такое возможно. Поэтому сразу несколько поводов нас поддерживать. Ну и, конечно, оставайтесь сегодня с «Популярной политикой», ведь впереди будут и новости, и вечернее «Честное слово», и спецэфир, и бойко о главном, и много чего еще. Оставайтесь с нами, смотрите «Популярную политику», а я прощаюсь до следующих эфиров. Пока.